0: Osni. 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 Osni, Osni,
1: Osni, Osni. Bonjour, c'est Chris.
2: Bonjour, c'est Holly.
1: Ah, donc aujourd'hui, on se retrouve dans un dans un épisode de Osni sur Galaxy Pop pour parler d'une série de livres qui s'appelle Le problème à trois corps en chinois. <rire> <rire> moi je, je, je l'avais dit à la japonaise Santai, mais non c'est pas vraiment oui, ça. C'est pas pareil, c'est pas pareil du tout. Donc <rire> voilà, donc pour, euh, pour parler du problème à trois, à trois corps de l'auteur,
2: c'est écrit <rire> Alors,
1: moi je le prononce Liu Xixin. Est-ce que c'est comme ça que ça se prononce Oui, ou pas alors, alors
2: je, je ne parle pas chinois, <rire>
1: enfin
2: mandarin en tout cas, donc euh, non, je ne sais pas.
1: D'accord. Euh, Est-ce qu'on attaque tout de suite ou on s'écouterait pas une petite musique euh, en intro
2: Eh bien, euh, allons-y, allons-y.
1: D'accord, et ça s'appelle comment <rire> <rire> Ah, c'est Woshushi. Alors c'est quoi C'est ah, un générique de fin, euh, ça euh,
2: je, je, suis, je suis une étoile, enfin, c'est oui, bien ça. ça
1: et et c'est chanté par... D'accord. Et euh, c'est un générique de fin d'une des séries, c'est ça
2: Oui, alors, alors j'ai encore du mal à comprendre comment ça marche. D'accord. Euh...
1: Okay. Bon ben on s'écoute Woshashi et on se retrouve juste après.
3: 去車站都闪烁去行
1: Êtes toujours sur les ondes de Galaxy Pop, vous êtes toujours sur la chaîne Twitch de Chris Yukigani et vous êtes toujours dans l'émission improbable qu'est Osni, un objet sonore non identifié sur le label Galaxy Pop. Nous sommes cet après-midi avec Oli, ça va toujours Oli
2: Ça va toujours.
1: Ouais. Et donc Je on te se retrouve cet après-midi. Ah
2: Beaucoup de m'ouvrir ton antenne pour parler de mes nouvelles lubies.
1: C'est toujours avec plaisir donc voilà, donc on se retrouve juste après midi pour parler du, euh, de la série de livres The Sweep, les problèmes, le problème à trois corps de euh, Liu Cixin. Alors déjà, qui, Liu Cixin qui est-il
2: Bah déjà vu son nom, tu te doutes un petit peu. Il est chinois.
1: Voilà. Ouais, puis c'est pas alors, commun d'avoir un auteur de SF chinois, il hein, en France. Alors ça
2: fait partie des choses qui m'ont intéressé euh, dans son œuvre. Mm -hmm. Parce que c'est vrai que la plupart du temps, on a des auteurs français, américains, et puis après le reste, on ne sait pas trop ce qui se fait autour du monde. Mmh, Alors vrai. un petit peu la SF japonaise, on connaît un petit peu avec l'animation,
1: mmh.
2: mais à part ça, c'est vrai que notre, notre connaissance, elle est assez limitée finalement quand on y réfléchit.
1: Bah, c'est vrai que la pop culture chinoise euh, arrivant jusqu'en France, euh, à part euh, les films d'arts martiaux et les, et les thrillers hongkongais, c'est vrai que c'était euh, euh, voilà, il n'y avait pas vraiment... Toute une, toute une culture de la science-fiction chinoise qui, qui arrivait jusqu'à nous.
2: Alors moi, je, je, je vais te dire un petit truc. Après, ça, c'est que mon impression mm -hmm. personnelle. Mais j'ai l'impression, en fait, qu'ils ont été abreuvés d'animations, mm -hmm. de, de mangas, de choses comme ça, qui venaient du Japon. Comme entre, entre autres, comme nous, tout à fait. Et qu'en fait, ce sont des auteurs qui ont été nourris de ces choses-là et qui ressortent aujourd'hui quelque chose d'autre, de nouveau, et qui ont digéré tout ça et qui nous font encore... Euh, parce que moi, quand je lis ce truc-là et quand je vois tout ce qui se fait autour, au niveau des, euh, des films, des séries, etc., j'ai vraiment des impressions de l'animer, quoi.
1: Mmh. Vraiment. D'accord. Ok. Oui, il y a des animaux qui font des bruits bizarres au fond, si vous avez entendu le cri. Ça euh... <rire> va, tu t'en mets. <rire> mais voilà. Alors, alors, maintenant, tu peux nous parler des, de, du problème à trois corps
2: Alors, c'est une trilogie... Alors, je n'ai lu que les deux premiers, j'en suis à la page 44 du tome 3, mais je... je... <rire> alors,
1: Osnille, alors... Un, po un podcast précis
2: <rire> ah oui, j'ai mon marque-page, hein. j'ai mon marque-page Animal Crossing, d'ailleurs hein. <rire> <Non, rire>
1: enfin, Alors, c'est sorti quand, tout ça
2: Alors, euh, le roman est sorti en Chine en 2008, mm -hmm. la traduction française était en 2016. D'accord. Et euh, un, une chose que je noterai pour la traduction française et qui me plaît énormément c'est que le roman est traduit directement du chinois par Guenel Gachriq. Donc si c'est trompé, c'est de sa faute, il faut aller le voir lui. Mais euh, non, franchement, pour ce que j'ai lu, sans, sans blague à part, honnêtement, je suis très très contente de la traduction. Je la trouve très claire, euh, bien... Enfin, en tout cas, ça m'a l'air assez respectueux du, du produit <rire> original, quoi. Et donc, le point vraiment qu'on peut aussi euh, mettre en avant, c'est que ce premier tome qui s'intitule donc euh, le, oui, problème la, tracorne, le problème à corps et oui. qui est également de la, de la trilogie euh, euh, il a eu le prix Hugo du meilleur roman en 2015 et c'est la première fois qu'un auteur chinois en bénéficie et je ne suis même pas certaine qu'il n'y ait pas eu d'autres auteurs non américains qui l'ont eu je n'en suis pas totalement certaine mmh. donc euh, en tout cas rare, déjà que c'est rare de ne pas avoir un américain alors un, un chinois je ne vous dis pas <rire>
1: <rire> <rire> ok donc il y a, y a trois, trois, trois tomes qui sont sortis en France, le deuxième c'est quoi
2: Alors le second tome s'intitule La Forêt Sombre, sorti en 2008 en Chine et en version française en 2017, mm -hmm. suivi de, donc celui que je suis en train de lire, La Mort Immortelle, qui a eu le prix Locus en 2017, et en de... sorti donc en 2010, et la version française date de 2018. Ok alors maintenant on va rentrer dans le gras du problème, le problème à trois corps justement, qu'est-ce que ça raconte Alors le problème c'est que c'est un peu compliqué d'en parler sans être, euh, faire un gros spoil, mais déjà l'histoire euh, démarre en 1968 lors de la révolution culturelle euh, oui. de Mao. Okay. Et, euh, et en fait justement, je, moi je trouve en fait que culturellement, euh, toi en tant qu'occidental, tu as, ta as ta propre vision des choses, si tu oui. veux. Alors que là, d'avoir une vision, on va dire, vue de l'intérieur d'un chinois qui parle lui-même de, de son histoire, ouais. avec un grand H quoi. Oui,
1: vue de l'intérieur, oui.
2: Vue de l'intérieur, ben, je trouve ça oui. super intéressant, vraiment.
1: D'accord.
2: Euh, on a tellement l'habitude de voir un tas de sujets, euh, mais. Enfin, occidentalisés quoi, si on peut Oui, veut. voilà,
1: vu par le, par le, le, le loop en fait. Le, oui, oui. Le... La lentille de la vision occidentale, ouais.
2: Tout à fait. Et, euh... Et non, franchement, puis bon, la, la, la plume est agréable à lire, il hein, n'y a pas de problème, même s'il y a des moments où il faut quand même s'accrocher un peu, parce qu'en fait, il parle de concepts un petit mmh. peu, bon, euh, euh, physique, etc. Parce qu'en fait, le problème de tracor, c'est un vrai problème de physique. D'accord. Donc, vous pouvez regarder sur Internet, il y a plein de, de gens bon, qui grosso expliquent. Grosso modo, c'est quoi à peu près enfin,
1: Vraiment, grosso modo
2: Alors... Euh, en fait, c'est quand deux, deux corps, on peut calculer deux corps célestes qui, qui sont l'un près de l'autre par rapport oui. à l'attraction, etc. Euh, tandis que quand il y a un troisième, c'est inc incalculable. D'accord, ok. Et alors, si tu as eu un modèle qui est calculable, mais, mais en général, c'est vraiment un très très gros problème de, de, de physique.
1: D'accord. Et
2: qui est encore euh, en passe, qui doit être résolu, mais voilà. Et en gros, ça, il y a une raison pour laquelle on en parle dans, dans le roman.
1: Donc, tu disais, ça démarre pendant la révolution culturelle de Et Mao voilà, en Chine. Mao. Et donc, qu'est-ce qui se passe
2: Eh bien, euh, alors, le début, ça m'a un, un petit peu fait penser à, à ce film de Zemekis, euh, tiré d'un roman de Carl Sagan qui s'appelle Contact. Oui. En gros, alors c'est un peu du spoil, mais ah oui. en fait, c'est euh, en Chine, ils mettent des grands, euh, comme Arsibondo, enfin tu sais, comme. Euh, ouais, de, 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 de
1: grandes antennes, des grands de, euh, antennes. Euh, voilà, radiotélescopes. Voilà, diriger
2: vers l'espace. Pour, ouais. pour essayer. Alors, pareil, le, la Chine aurait son propre programme, euh, programme de détection d'extraterrestres, ouais. évidemment, for, secret, hein, secret défense, mm -hmm. etc. Et, euh, et donc, il euh, y a une très jeune femme, alors c'est elle qu'on suit, hein, c'est l'héroïne au départ. Parce qu'en fait, le, le récit, on suit plein de passages différents, à hein, des époques différentes. Oui. Donc en gros, et parfois les passages se retrouvent entre eux ou, ou pas. Mais bref, en tout cas, ça se passe sur une très longue durée de temps euh, mm -hmm. temporelle. Donc au départ, la, la jeune femme que l'on suit, on suit son histoire. Et, euh, et en gros, ce qui se passe, c'est que c'est la première euh, première terrienne quoi, à oui. avoir un, un message euh, d'outre-espace.
1: D'accord. Donc, elle reçoit un message de l'espace. Voilà.
2: Et... Enfin, non, elle a l'idée d'en envoyer un dans une direction précise. Oui. Parce qu'en fait, elle a, elle a une nouvelle idée. Bon, bref, je ne vais, vais pas développer, ah, c'est ah, dans le bouquin. Et en gros, on lui, elle a une réponse. Et, euh, et on lui dit ne répondez pas, ne répondez pas, ne répondez pas. Parce que si vous répondez, on saura où vous êtes.
1: D'accord, ok. J'aime bien.
2: <rire> <rire> ah oui, non, mais. Voilà.
1: Et, voilà. et donc, <rire> ça, 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 se passe, vraiment... ça se passe tout le temps dans les années 60 Pas ou euh...
2: du tout. En gros, il y a, y a vraiment des. Des, des, des temps qui qui s'avancent en fait au fur mmh. et à mesure de l'histoire alors dans le premier tome c'est contemporain à notre époque oui, oui. et euh, par contre alors il y a des technologies qui sont ré, réelles dans l'histoire mmh. mais qui ne sont pas encore réelles dans, monde, dans notre monde moderne à nous c'est à dire qu'il y a des gens qui se mettent qui sont mettre en,
1: en cryogénie en, en,
2: voilà en cryogénie qui sont réveillés plus tard etc machin bon voilà et donc il y a des personnages qu'on peut retrouver des années plus tard voilà on trouve des
1: têtes connues Et donc, connues. Alors, et donc euh, sans, sans spoiler C'est euh, la RDSF Comme dans Contact Où tout se passe sur Terre Où ça se passe dans l'espace Où c'est comme dans The, Ex The Expense Où c'est de, de la SF Mais euh, très, euh, très terre à terre Très premier degré C'est voilà, quel que style C'est
2: un peu tout ça mélangé
1: D'accord ok <rire>
2: <rire> Non ce que je veux dire c'est que euh, En gros au départ Dans le premier tome en tout cas tout est basé sur des choses réelles Ou en tout cas extrapolées par rapport à du réel Voilà,
1: très, très RDSF Oui,
2: très, vraiment terre à terre vraiment.
1: Ouais.
2: Bon, même si j'imagine que les vrais spécialistes Vont trouver ça bidon Mais mmh. voilà, toi en tant que lecteur ça te, euh, voilà, Tu arrives arrive à, à suivre mmh. Tandis que Après, y, après y C'est vraiment une extrapolation sur le futur mmh. Mais je trouve que son, même son extrapolation Finalement C'est un, un regard intéressant D'accord voilà, ah, donc okay. l'évolution des villes, l'évolution des campagnes, euh, comment est-ce qu'on va manger, les, les tenues vestimentaires fin...
1: voilà et, et, et donc du coup, ouais, un peu, tu m'as répondu, c'est un peu tout ça, donc c'est euh, ce voilà, entre The Expense, euh, entre Contacts euh,
2: Oui parce que, que The Expense au départ, bon, euh, il euh, y a trois factions finalement qui mm -hmm. s'affrontent
1: Mais ouais. au bout d'un
2: moment, il y a une quatrième qui débarque ouais. et qui change toute la donne D'accord, ok alors que là, c'est un peu ça finalement Parce qu'il y a la réalité de, de l'extraterrestre oui. Qui arrive oui. Et qui change également beaucoup de choses sur Terre
1: voilà. okay. Alors, qu'est-ce qui t'a qu plu euh, là-dedans euh,
2: bah, J'en ai déjà parlé précédemment C'est vraiment... alors euh, Dans l'histoire, les personnages sont vraiment euh, internationaux Il mm -hmm. y a des, des gens de, de tous les continents ou presque okay. Pratiquement euh, voilà qui sont mis en avant mais évidemment que très très majoritairement les, les héros enfin pas forcément les héros si on veut mais en tout cas les personnages mis en avant sont chinois d'accord mais parce que c'est euh, la partie du monde où euh, voilà le, on, on suit euh, l'armée chinoise on suit euh, voilà on suit un tas de gens euh, mmh. les, les scientifiques euh, mmh. etc donc, euh, évidemment, que tu as des moments qui se passent à l'ONU où tu vois des gens de, tout, de, de tous les pays du monde, bien entendu, mais après, tu suis vraiment derrière l'épaule, tu suis le petit personnage, ton, ton petit mm -hmm. chinois, tu le suis, et tu regardes, tu regardes ce qui lui arrive dans la vie.
1: Okay. Ouais, et tu m'as dit aussi qu'il qu y avait pas mal de références à l'animation japonaise
2: Eh bien, euh, oui, enfin, c'est vrai qu'en en lisant, en lisant ce que le roman. Mm -hmm. Il euh, y a beaucoup, beaucoup d'éléments quand même où je me dis, ah tiens, quand même, c'est curieux, mais l'auteur, est-ce qu'il n'aurait pas regardé ça quand il était plus jeune Est-ce qu'il connaîtrait pas telle série, tel film, tel ouais, animé que... Voilà, c'est des petites questions que tu te poses de par toi-même,
1: mmh.
2: et, euh, et, et ça rend les tours très agréable.
1: Mmh, c'est vrai parce que tu m'avais Les héros de la galaxie, tu m'avais cité Gundam... Euh...
2: Enfin, moi, il y a des éléments qui me rappellent les rôles laxi, Gundam, enfin ah, voilà, toutes les grandes séries euh, SF euh, qui ont marqué le, leur temps. Non oui.
1: Alors, euh, je crois qu'on va bientôt entendre parler, parce il me semble qu'il y a des adaptations qui sont prévues. Euh...
2: Oui, alors j'ai beaucoup de mal à comprendre de quoi il s'agit véritablement, parce que la plupart des sources sont en chinois, et moi, je ne comprends pas cette langue, donc euh, je le vine plus que je ne comprends. Mm -hmm. Et... Euh, alors T'as des séries d'animations Mais qui sont euh, pour le marché chinois
1: Ouais
2: Donc tu as euh, euh, Une série d'animations que j'ai vu Mais je sais pas si c'est officiel ou si c'est fait par des fans Mais en fait t'as des petits personnages type euh, comme, comme Minecraft si tu veux ouais. Mais qui racontent l'histoire avec les personnages Minecraft
1: Oui et en plus que tu m'as raconté En fait les, des extraits que tu as vu apparemment c'est hyper fidèle en fait. ça Ah oui c'est du ça, du Minecraft. ça a... le, 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 le machin est complètement premier degré Et, et très oui. fidèle quoi
2: bah, même sans comprendre la langue, dans, quand tu as le livre, as, tu comprends ce que tu vois à l'écran.
1: D'accord. Donc, euh,
2: voilà. Euh, donc, déjà, il y, y a une autre série, pareil, d'animation, mais pareil, j'ai pas trouvé de source, vraiment, ouais. mais euh, en fait, cette animation, elle est un petit, petit peu pas très bien faite, si on veut, mais c'est surtout des images... Si tu veux, je sais pas, des NES fixes mais qui sont animés.
1: Ah, oui, je vois ce que tu veux dire, un peu comme, euh, un peu comme jeu enfin des, des, ces jeux d'aventure. Enfin, c'est pas une technique moderne, en fait, euh, c'est euh, des dessins voilà, des, ouais. légèrement animés, légèrement voilà, animés euh, voilà. sur, un, voilà. sur un fond Et peint. Je trouve ça très euh, joli, dire, hein, très oui. bien dessiné, vraiment voilà. très,
2: très très plaisant visuellement. Mmh. Ouais. Mais pareil, mais j'ai pas eu de source, mais j'ai eu des, des petites bandes annonces. Mmh. Donc euh, pareil, euh, c'est pas trop mal, je trouve. Euh, voilà. Et sinon, alors. Euh, en version live, donc avec des vrais acteurs. Oui. Il y a deux choses qu'on attend. Alors, euh, 2022 ou 2023, j'en suis peut-être sûre oui. encore des dates, mais en tout cas, on les attend. Euh, une série donc chinoise, avec un casting chinois. D'ailleurs, c'est ceux qu'on vient de voir, qu'on voit. Euh, ah, pour on va... ceux qui nous suivent voilà. sur la
1: chaîne Twitch, euh, c'est euh, c'est ceux qu'on voit euh, en, en fond d'écran.
2: Voilà. Et euh, il y a une série netflix qui est en préparation.
1: D'accord.
2: Euh, j'ai vu quatre pauvres images d'un casting qui a été... Euh... Alors après le problème c'est qu'ils disent pas qui va faire quoi Donc euh, on peut mmh. que deviner Et j'avoue que j'ai un peu de mal à savoir qui va faire quoi Parce que dans le roman il y a quand même beaucoup beaucoup de personnages D'accord Il y a certains américains qui trouvaient qu'ils avaient un peu de mal à différencier les chinois entre eux bon, C'est les est...
1: américains <rire> Ouais, enfin
2: Alors je t'avoue qu'au départ... Le temps de comprendre un petit peu où est-ce qu'on va, qui est-ce qu'on suit, etc. je dis pas mais après, après faut, quand il même faut, faut un pas exagérer temps, non plus, euh,
1: Bah C'est vrai qu'au en fait, début de l'animation japonaise, il faut un temps pour se familiariser avec les patronymes chinois en fait. Oui
2: mais finalement voilà, se assez euh, bah, parce qu'on par voit toujours on, les mêmes personnages qui sont mis en avant, donc on, euh, on franchement, à moins de le faire euh, exprès, Donc euh, euh, voilà,
1: c'est
2: ça. tu sais qui fait quoi.
1: complètement. Et euh, oui donc euh... oui parce que moi j'avais vu qu'il y avait un film qui avait été fini de tourner mais alors comme, euh, voilà. moi
2: j'y comprends rien c'est qu'il y en a qui disent que c'est un film d'autres qui disent que c'est une série télé donc okay. je ne sais pas moi, mais ouais. en tout cas euh, pour l'instant, elle est en post-production. Ils ont fini la tournée et ils font les effets spéciaux. Et ça
1: fait un moment que c'est en post-production, parce que je compris ce ça Ils l'ont il fini fait
2: en, en octobre-novembre 2021, je crois. D'accord, ok. Dans ces eaux-là. Mmh. Donc le, la post-prod, ah, je sais pas. Ça, mais mmh. la post-prod, euh, j'ai lu pareil. Euh, mes sources sont sont absolument pas vérifiées, mais. Euh, qu'en fait ce serait des, des studios chinois mais qui ont travaillé pour des gros films américains mmh. donc a priori il n'y a quand même pas trop de quoi s'inquiéter au niveau du résultat oh, final
1: je, je Après, pas. on
2: verra bien Mais <rire> euh, les deux bandes annonces que j'ai vues m'ont énormément plu
1: <rire> ben, même moi tu m'as ouais. vraiment donné envie parce que euh, pour le peu que j'ai eu enfin moi ce que moi les, bon, je sais que c'est un bouquin que je, que je vais lire hein, là il est sur, mon, sur ma pile de bah ben, en de, fait il y a quelqu'un qui te
2: force à le lire en fait non non mais même, <rire> non. même
1: sans tu me forces euh, au moins voilà. le
2: premier quoi.
1: Voilà, même sans que tu me forces. Bon, je ne suis pas un gros gros fan de SF. Hein. Ça, ah non, sais, moi hein. si je suis Ça, à aujourd'hui. <rire> <rire> Mais moi, ce que j'en ai vu, ce sont les clips que tu me montres. Bon, les. les... Comment te dire? Je retrouve l'ambiance et la pêche et l'énergie de l'animation japonaise que je connaissais dans les années 80, 80, début 90. C'est-à-dire que tu as les, euh, les, les, chansons, donc les chansons chinoises euh, qui accompagnent les différentes séries d'animation là, euh, que je trouve hyper pêchues et qui pour moi sont très proches. Là, comme celle qu'on a entendu, Washashi, qu'on a entendu, je ne parle pas du chinois, euh, Washashi, que tu as entendu au tout début d'émission, euh, qui, euh, qui était hyper pêchue et qui pour moi, c'était vraiment un générique d'animé comme, comme à la bonne époque. Et c'est accompagné... Alors, comme tu me l'as dit, ça, ça m'éclate parce que c'est de l'animation style Minecraft. Mais c'est très premier degré et je trouve ça complètement épique. J'ai réussi à avoir la chair de poule euh, en regardant quand même de l'animation type Minecraft. Hein D'ailleurs, euh, j'en profite pour faire un gros bisou à, à notre ami Ben BenRacer85, qui est, un, qui, a, qui est quand même un bel amateur de Minecraft hein, que je connais. D'ailleurs, je, je l'invite à regarder les clips parce que ça pourrait lui plaire, du coup. Mais voilà. Et donc... Ces scènes complètement épiques euh, sur, cette, euh, sur cette musique que je trouve épique J'ai hâte de les retrouver dans le bouquin J'ai envie de savoir à quoi ça correspond Et je pense que je vais être complètement à fond Surtout quoi.
2: que hors contexte ça veut rien dire Mais, ouais, quand, mais... Tu, quand, tu as vu, quand tu as vu le, le, le livre ouais. hein, Et euh, que tu envoies la scène Tu te dis ah oh, mais c'est génial <rire>
1: Voilà. Moi tu m'as vraiment overhypé euh, ouais. là-dessus Je te remercie beaucoup de euh, me faire découvrir ça Et euh, je vais le je vais découvrir cet été J'ai vraiment hâte Est-ce que tu as d'autres choses à nous rajouter euh, Sur, sur euh, le, pro le problème à trois corps de Yossi Shin euh,
2: Bah écoute moi pareil Il faut que je termine mon tome 3 quand même
1: <rire>
2: Alors le tome tome 1 Je l'ai beaucoup aimé ouais. Le tome 2 je l'ai adoré D'accord <rire> alors
1: On va bien en passer fait,
2: oui, je, je crois qu'en fait, c'est ça aussi que l'auteur a réussi à, à donner, mmh. tout au moins dans les deux tomes. Ouais. C'est le côté épique. Mmh. Le, les, les, finales, mmh. les finales. Les finales
1: Ou le final, oui. je Pas oui. que...
2: enfin, les, les deux, chacun. Chacun mmh. est final. Alors, le, pro... le tome 1 était épique. Mmh. Mais le tome 2, il est épique, épique, épique.
1: Épique, épique, épique. Oui, ouais. <rire> oui, oui.
2: Oui, non, franchement.
1: Ok. D'accord. C'est
2: parce que en fait. T'es dans ton fauteuil et t'es sur, mmh. t es, t es sur le, le ton siège et t'arrives plus à bouger. Tu sais, c'est
1: comme, oui.
2: comme les 30 dernières minutes dans Maverick.
1: Exactement, le Top Gun Maverick. fallait
2: bien qu'on le Fallait bien qu'on place Top Gun Maverick avant la fin de cet épisode. <rire> voilà, comme... T'es sur ton siège devant ton ciné, il se passe plein de trucs à l'écran, ouais. t'en as plein d'émirates.
1: C'est les... Les, euh, les euh, Québécois une expression pour ça quand ils sont à fond dans un film, ils disent J'étais sur le bout de mon siège.
2: Mais oui mais... <rire> C'est exactement ah. ça
1: Big up à nos amis Québécois Donc voilà. Euh, ok. Oui, puis tu m'as dit aussi un, un, un fait assez rigolo c'est qu'il y a un quatrième tome qui est sorti en Chine, et tu m'as dit que c'était assez particulier parce que c'est pas, pas Liu Shijin qui l'a écrit.
2: Oui, alors, j'ai pas très bien compris. <rire> Désolé, mais son... Enfin, en traduit du chinois, c'est pas évident. Oui. Mais euh, en gros, ça serait un gars qui aurait écrit un, un genre de fanfic, mmh. qu'il a présenté à l'auteur, et l'auteur lui a une tête à sa pas en disant « Ah, c'est super, vas-y, édite-le
1: »« Allez, fonce, mon gars <rire> !»« Allez !» Donc,
2: il l'a édité. C'est so sorti en traduction euh, aux USA en anglais. Mmh. « donc euh, j'attends une version française mais si elle n'arrive pas, bon bah je pense que mmh. je vais acheter l'anglais. Ok. Et puis euh, après je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans.
1: Hein. D'accord.
2: Mais euh, voilà. Ok.
1: très bien. Bon, bah écoute, on va reste... ah, ça. Bah, je te remercie beaucoup. Bah, C'est reste... moi qui te remercie
2: du fond du cœur de m'avoir ouvert ton antenne.
1: Bon. <rire> Merci beaucoup à Galaxy Pop de nous prêter aussi leur, leur, leur label de podcast hein, pour, pour diffuser nos bêtises. Et puis euh, j'espère
2: euh, que le livre, ouais. si vous le lisez, euh, ça vous plaira autant qu'à moi.
1: Tout à fait. Bon bah ben on rappelle donc c'est euh, donc c'est le problème à trois corps donc de Liu Cixin euh, traduit par Gwenaëlle Gaffric et c'est sorti chez l'éditeur Babel.
2: Bah, attends Babel c'est la version de poche hein, parce que moi je suis radine. Oui. Euh, oui. L'éditeur c'est qui déjà Ah bah non bah, je sais pas. Acte Sud voilà. Acte Sud d'accord. C'est édité chez okay. Acte Sud très bien.
1: Bon bah, on va vous souhaiter euh... bah, Je vais remettre Parce que d'ailleurs Je sais qu'on a en bête Je l'aime beaucoup Si tu permets On va la mettre fin parce que J'aime beaucoup Donc on va vous laisser Sur une nouvelle euh, Sur une mu nouvelle musique de, euh, du, du problème à trois corps Et pour
2: ceux que ça intéresse Les traductions des paroles des chansons Sont disponibles Très facilement hmm. Sur euh, bah, Youtube hein. D'accord
1: Ok, bon, on vous souhaite un bel après-midi On continue avec nous Sur le label Galaxy Pop Parce qu'il y a plein de podcasts très sympas On vous souhaite une bonne soirée On vous dit à bientôt, bye bye
2: Bye
3: jam